0: a minha minha carreira é é uma coisa engraçada porque eu estou sempre em algo eh, iniciando alguma coisa eu fui do sistema de proteção da Amazônia quando ele iniciou aí vim de um fora numa missão, me botaram para organizar foi do do CIPAM depois eu fui dos Jogos Olímpicos Cheguei aqui para organizar toda aquela estrutura que o Brasil nos Jogos Olímpicos teve. Foi a primeira vez que se teve duas sedes olímpicas. né? Você teve um complexo olímpico na Barra e um complexo em Deodoro. Nós fizemos e depois planejamos planejamos também a questão da segurança da Olimpíada. E aí depois veio o GLO no Rio, que também foi um GLO diferente, seis meses de GLO. E quando eu menos esperava, veio intervenção, né? a ah. intervenção. Mas eu não considero como um problema, é um desafio, é um aprendizado.
1: O general de exército, Walter Souza Braga Neto, acaba de assumir uma nova missão na carreira. Aos 62 anos, ele foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. É o primeiro militar a assumir a pasta em quase quatro décadas. Antes dele, o último que ocupou o cargo vindo da caserna foi o general Golbery, do Couto e Silva, entre 1974 e 1981, do governo do general Ernesto Geisel até o início da gestão do general Figueiredo, presidente que encerrou o período da ditadura militar. Respaldado pelas Forças Armadas e prestigiado por sua atuação na intervenção federal do Rio de Janeiro, Braga Neto terá função de coordenar os outros ministros, como anunciou o presidente em sua live semanal nas redes sociais. Bolsonaro também elogiou a militarização do Planalto.
2: Trocamos hoje dois ministros, né? ficou completamente militarizado o meu terceiro andar, são quatro generais ministros lá. nada contra o serviço, tem excepcionais aí, trabalham com o Moro, por exemplo.
1: Chefe do Estado-Maior do Exército, General Quatro Estrelas, o posto mais alto da carreira, Braga Neto assume uma pasta historicamente importante para o Executivo, mas que foi esvaziada pelo governo em seus pouco menos de 14 meses. Onix Lorenzoni perdeu poderes no cargo nesse período e foi deslocado para o Ministério da Cidadania, no lugar de Osmar Terra, que é deputado federal pelo MDB e reassumiu o mandato na Câmara. A chegada do general Braga Neto mostra a força do grupo militar e deve fortalecer a Casa Civil, responsável pela relação institucional entre o Executivo e os demais poderes. Eu sou Natália Nogueira, e esse é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
2: Não se trata de direito hoje. Haverá um o sacrifício discutido. O começou a se libertar Eu do socialismo. a misericórdia dessa nação. Nós vamos acelerar. É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de veja.
0: O principal legado é intangível. O principal legado é gestão, é a integração das inteligências. Dando Esse resultados. trabalho de
2: inteligência é fundamental. Né?
0: Fundamental. Corregedorias, nós fortalecemos as corregedorias. Há poucas semanas atrás, a corre... houve uma ação da corregedoria junto com o Ministério Público. Foram é, presos 42 agentes de segurança, vamos dizer assim. Então, essa corregedoria vem trabalhando. Então, inteligência, corregedoria, a parte de valorização, isso é muito importante. A valorização das, dos órgãos de segurança pública como instituições de Estado, sem interferência política nessa parte da segurança.
1: Em entrevista à Globo News, em setembro de 2018 o general destacou a gestão sem interferência política como uma das principais marcas do seu legado como interventor na segurança pública do Rio de Janeiro. A ação ocorreu durante os últimos dez meses do governo Michel Temer. Nesse período, os militares reduziram os assassinatos e roubos. Mas o número de mortes em confronto com a polícia disparou. Foram mais de 200 durante a intervenção. 161 pessoas também foram vítimas de balas perdidas, praticamente uma a cada dois dias. Braga Neto assumiu o cargo no início de 2018 sob fortes críticas da Human Rights Watch, a Organização Internacional de Direitos Humanos. A entidade alegou que o Exército bloqueou as investigações sobre a chacina de oito pessoas durante uma operação conjunta com a Polícia Civil no Complexo do Salgueiro, em novembro de 2017. Na época, o pesquisador da ONG, César Munhoz, apontou o general como um dos responsáveis por obstruir o caso.
3: No fim de novembro, teve uma reunião eh, com eh, membros do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, Uh, com o general Braga Neto, que é o comandante de todas as forças militares do Rio de Janeiro e agora também o, é o chefe das, das forças policiais. Os promotores pediram a informação, pediram os nomes dos, dos, dos membros das forças armadas que participaram no operação. Quase três meses que foi feito esse pedido e nada aconteceu. Este caso é um sinal é, muito preocupante, né? porque não estemos um general que agora está encarregado de toda a segurança pública do Rio de Janeiro, que neste caso não está não está colaborando com a justiça.
1: A carreira de Braga neto no exército foi marcada por ações militares nos principais eventos da capital fluminense na última década. Ele foi promovido a general de divisão no governo Luiz Inácio Lula da Silva em 2009. Mais tarde, em 2016, respondeu pela coordenação da segurança durante a Olimpíada do Rio de Janeiro, como ele explicou em um seminário da Justiça Militar para falar sobre a intervenção.
0: O Rio tem uma história, tanto em grandes eventos como em segurança pública. Eu participei de todas as operações aqui, menos a Operação Arcanjo. Eu não participei, mas eu fiz todo o levantamento de inteligência dela. As outras todas eu estive presente. Tá? Então, tivemos Eco 92, Jogos Pan-Americanos, Quintos Jogos Mundiais, né? Copa do Mundo. E interessante que o brasileiro tem memória curta. né Ninguém mais fala em Jogos Olímpicos, você vai reparar? Na visita do Papa. A visita do Papa, o senhor estava lá, General? O senhor já tinha saído. né A visita do Papa, na noite que antecedeu aquela grande missa em Copacabana, mudaram o local. Não era em Copacabana, era lá em, em Itaguaí. Né? Guaratiba. E Guaratiba, em Guaratiba. Então, uma série de aprendizados, isso vai caindo no esquecimento, não Então, nós tivemos todos esses grandes
1: eventos. Walter Souza Braga Neto é mineiro, de Belo Horizonte, e nasceu no dia 11 de março de 1957. Prefere ficar longe dos holofotes. Logo após assumir o comando da Intervenção do Rio de Janeiro, que lhe concedeu poderes de governador do Estado, pediu aos familiares de nas redes sociais. Em 1975, aos 18 anos, Braga Neto entrou no Exército, na Academia Militar das Agulhas Negras. Três anos depois, foi declarado aspirante a Oficial da Arma de Cavalaria, na Turma de 1978. Realizou o curso de instrutor da Escola de Educação Física do Exército e o curso de Operações na Selva. Possui mestrado em Operações Militares e doutorado em Aplicações, Planejamento e Estudos Militares. Tem ainda outros cursos de pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas e pela Escola Nacional de Administração Pública. No exterior, exerceu as funções de observador militar na Autoridade Transitória das Nações Unidas, no Timor-Leste. Adido de defesa e do exército junto à embaixada do Brasil na Polônia E adido do exército junto às embaixadas do Brasil nos Estados Unidos e no Canadá Ele usou a sua experiência internacional em área de combate Para discordar da afirmação de que os 60 mil homicídios por ano Colocavam o Brasil em cenário de guerra A pergunta ocorreu durante entrevista na Globo News
0: Eu vi guerra, tá? Eu estive em área de combate Timor, a, guerra, é, no Timor. a guerra é muito pior. A né? guerra é eu entrar em umas praças e ter 300 pessoas mortas. O Rio vive uma situação de violência, em grande parte pelaquela postura irracional desses bandidos que perderam a, a noção de, de. perderam o controle. Né? Então, existe uma postura irracional dessa bandidagem que que gera uma violência muito grande. Isso eu eu, eu concordo com o senhor.
2: É que o número de homicídios no Brasil é quase número de guerra, nesse sentido que eu falei. né? São 60 mil por ano.
1: Braga Neto também exerceu funções no Estado-Maior da 12ª Região Militar, em Manaus, no Gabinete do Comandante do Exército, no Ministério da Defesa e na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ele foi ainda um dos gerentes da implantação do Programa de Proteção da Amazônia, em Brasília. Chefiou também o Estado-Maior da 5 Brigada de Cavalaria Blindada, Durante as entrevistas, costuma fugir de assuntos polêmicos, como em 2018, quando evitou criticar a política atual de combate às drogas.
0: A questão de, Se você falar da política de drogas, na minha visão, é uma coisa que tem que ser debatida pela sociedade com muita profundidade. Porque você não pode pegar, às vezes, uma política de um país pequeno e trazer para dentro do Brasil, que tem dimensões continentais e que os impactos podem ser diferentes. Então, eu acho que tem que ser estudado, tem que ser, para se chegar a uma, conclu- uma, uma solução, e o trabalho que cabe à segurança é exatamente mapear e tentar evitar a entrada dessa droga aqui na, no país, que extrapola as fronteiras do Estado, não é um trabalho que tem que ser feito somente pelo Estado do Rio de Janeiro.
1: Durante os Jogos Rio 2016, atuou como coordenador-geral da Assessoria Especial para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Logo em seguida, assumiu o Comando Militar do Leste, responsável por coordenar, controlar e executar as atividades administrativas e logísticas do Exército Brasileiro nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Reúne mais de 50 mil militares, o que significa 24% do efetivo da Força Terrestre. É a maior concentração de tropas e escolas militares da América Latina. A atuação das Forças Armadas em operações de segurança pública é controversa mesmo entre os militares. Dezenas de brasileiros foram mortos por integrantes do Exército e da Marinha desde 2010. Muitas mortes foram causadas em confronto com criminosos. Mas há alguns casos em que inocentes foram confundidos com criminosos ou atingidos em meio a tiroteios. E também há casos de mortes após o uso excessivo da força pelos soldados. Em julho de 2017, o então comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, criticou o uso das Forças Armadas em operações de segurança pública. Durante a audiência da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, reconheceu como positivo o governo repensar esse tipo de ação, porque segundo o general, ela é ineficaz e para os militares é constrangedor.
2: Nós não gostamos desse tipo de emprego. Não gostamos. O último grande emprego nosso foi na favela da Maré. Comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. E eu, periodicamente, ia até lá e acompanhava o nosso pessoal, as nossas patrulhas na rua. E e, e um dia me dei conta da cena do arrequião. Nossos soldados atentos, preocupados, né? são vielas, armados. E passando crianças, senhoras, enfim, eu pensei, Estamos aqui apontando arma para a população brasileira. Nós somos uma sociedade doente. E lá ficamos 14 meses. No dia que saímos, uma semana depois, tudo havia voltado ao que era antes. Então, temos que realmente repensar esse modelo de emprego, porque ele é desgastante, perigoso e inócuo. This is the end.
1: Após a fala contundente do general Vilas Boas na Câmara, o número de operações de garantia da lei e da ordem, no entanto, só aumentou. O governo Temer usou esse tipo de operação como nenhum governo anterior. Em fevereiro de 2018, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, exaltou a escolha do general Braganeto para comandar a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.
2: É um homem que tem uma carreira profissional notável, é um profissional extremamente qualificado, que conhece o Rio de Janeiro, conhece e tem tido muito contato e participado da coordenação da Operação Rio, a chamada garantia da lei e da ordem, e que, portanto, as Forças Armadas através do Exército Brasileiro, colocaram à disposição dessa iniciativa do senhor Presidente da República, sem sombra de dúvida, um oficial-general absolutamente qualificado para essa tarefa, além de ser um conhecedor profundo do Rio de Janeiro e da sua dinâmica também em termos de segurança.
1: A intervenção federal na segurança pública de um Estado foi uma medida inédita desde a redemocratização e ocorreu em resposta a cenas de roubo na capital fluminense que tomaram as TVs no Carnaval de 2018. Em dez meses de ação militar houve um aumento de 57% dos tiroteios e 64% das chacinas, segundo o levantamento do Observatório da Intervenção Federal, formado logo no seu início por pesquisadores da Universidade Cândido Mendes. Entre as vítimas da violência, o caso mais emblemático foi o da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, assassinados no centro da capital fluminense em março de 2018. Seis meses após o crime, o general Braga Neto apresentou mais reticências do que informações sobre o caso.
0: O caso Marielle ele, ele não é da intervenção, ele é da homicídios da Polícia Civil junto com o Ministério Público, o GAECO está trabalhando neles. São pessoas altamente capacitadas, têm me mostrado grandes avanços do caso Marielle e a intenção nossa e deles tá, é que se resolva o caso o mais rápido possível, se possível, dentro da intervenção. Eu não posso prometer. Porque toda vez que se começa a especular sobre o caso Marielle, você vê que nós praticamente não falamos. Porque nós procuramos manter o sigilo para não atrapalhar a investigação. Eu tenho dito que investigação policial, isso eu aprendi com eles, não é novela que cada dia eu tenho que apresentar um capítulo. Eu preciso ter um tempo, porque eu posso até saber... Quem são os principais suspeitos? Mas eu não posso sair falando porque eu preciso provar. Se eu me antecipar, eu posso prejudicar toda a investigação.
1: O estudo do Observatório da Intervenção Federal ainda concluiu que a ação militar comandada pelo general Braga Neto não produziu mudanças significativas na segurança do Rio de Janeiro e não deve ser copiada por outros estados. O caso Marielle não foi solucionado durante a intervenção e se arrasta há dois anos. No ano passado, o policial militar reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz foram presos e denunciados pelos crimes de homicídio qualificado. Mas ainda não se sabe o motivo e os mandantes. Lessa é integrante do grupo de matadores de aluguel conhecido como Escritório do Crime, do qual também fazia parte o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega. O ex-capitão do BOPE estava foragido há mais de um ano, procurado por crimes que envolviam grilagem de terras, cobrança irregular de taxas à população e receptação de mercadoria roubada. O ex-PM Adriano da Nóbrega foi assassinado em uma operação conjunta das polícias baiana e fluminense, na madrugada de 9 de fevereiro de 2020, quatro dias antes do presidente Bolsonaro confirmar a nomeação de Braga Neto como ministro-chefe da Casa Civil. Adriano da Nóbrega também teve o seu nome ligado ao escândalo de corrupção chamado de Rachadinha, do gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro. Durante a intervenção, o general Braga Neto mapeou todas as milícias do Rio de Janeiro. O estudo do Observatório da Intervenção ressalta, porém, que durante os dez meses de 2018, não foram feitos investimentos significativos no combate aos grupos de milícias e à corrupção policial. Em setembro de 2018, Braga Neto afirmou que não fazia distinção entre milicianos e traficantes, No entanto, alertou para o risco de certos grupos influenciarem na votação daquele ano na capital fluminense.
0: Essa é uma visão romântica. né? No passado, o miliciano, na nossa visão aqui, da segurança pública hoje, todos são... Marginais no mesmo pacote. Bandidos. E e uma coisa interessante é que o o que a milícia fazia, o tráfico está fazendo, e o que o tráfico fazia, a milícia hoje está fazendo. Então, eles são marginais, na nossa visão, todos iguais. Nós temos um mapeamento, você tem tanto milícia como o próprio tráfico com pessoas envolvidas na na sociedade. Tem os dois. Milícia tem um... Talvez tem um pouco mais, mas porque começou primeiro. Mas... É um cuidado que se tem que ter, e aí eu chamo a atenção na questão da votação desse ano. Tomar cuidado na votação, porque esse voto vai repercutir nessas pessoas de má índole que Que podem vir para as assembleias e tudo
3: mais.
1: Em sua live semanal nas redes sociais. No dia 13 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a mini-reforma ministerial e disse que a principal tarefa de Braga Neto será coordenar a atividade dos demais ministérios.
2: Bem-vindo, Braga Neto. Muito obrigado por você é, ter aceito esse convite. E para você também não deixe mais um desafio. Né? Você é parte da parte bélica e vai para a burocracia você aí vai ser, a sua, opção, a sua missão mais importante na Casa Civil é coordenar os ministros, é conversar com os ministros, é buscar soluções. Também eu falo muito em, em se antecipar problemas, né em havendo qualquer coisa que possa não dar certo no Ministério, que pode acontecer, que o ministro às vezes né é, tem algum problema e ele está lá para ajudar a solucionar, a se antecipar a esses casos que possam não, não beneficiar a administração.
1: Braga Neto chega em um momento de desarmonia do governo com o Congresso e os governadores. De um lado está o descontentamento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, após um áudio vazado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. No vídeo, ele afirma que o Congresso estava chantageando o executivo. Rodrigo Maia rebateu a declaração do ministro a quem chamou de radical ideológico contra a democracia. Do outro lado, uma carta assinada por 20 governadores criticou as falas do presidente sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega. Bolsonaro chegou a acusar a PM da Bahia de que o PT teria promovido a possível execução de Adriano. Após assinar o termo de posse, Braga Neto agradeceu Bolsonaro pela missão de chefiar a Casa Civil para coordenar as ações dos ministérios.
0: Não me faltarão empenho, abnegação, Lealdade, disposição de continuar e a contribuir para o engrandecimento do nosso país. Sei que poderei contar com a experiência, a cooperação e a total dedicação de todos aqueles que já trabalham na Casa Civil da Presidência da República. De minha parte, esperem lealdade, respeito, objetividade, comprometimento, assertividade e muito trabalho
1: O general é tido como capaz de reconhecer talentos limitações próprias e de sua equipe e não toma decisões tempestivamente Prefere ouvir diversas opiniões e também é conhecido por trabalhar em silêncio, no estilo mineiro de sua Belo Horizonte Natal O general Walter Souza Braga Neto é casado e tem dois filhos. É ministro-chefe da Casa Civil desde 18 de fevereiro de 2020. Ainda não recebeu salário como ministro, mas como chefe do Estado-Maior do Exército, seu salário líquido em novembro de 2019 foi de R$ 27.835,97. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução: Natália Nogueira. Roteiro: Fabiano Nunes. Edição: Rafael Bertazzi. Direção-geral: Daniel Hessel. Realização: Estúdio Abril.